0: Fala, meus amigos! Estamos iniciando mais um Betelcast, o podcast da Betel Rio. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa querida amiga e irmã Etienne Rocha. Querida, sinta-se à vontade. Tá? Nós vamos conversar um pouco sobre psicologia cristã. Né? E eu quero que você se sinta bem. Tá? Vamos discutir um pouco sobre isso. Se apresente, por favor. Quem é Etienne Rocha?
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tchêni Rocha, eu estudo psicologia, estou no sexto período e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência de estar buscando mais conhecimento em compreender como a psicologia é importante, seja
0: você cristão ou não. É, isso é um assunto bem legal, tem bastante coisas para a gente discutir, né? Alguns mitos, algumas verdades. E nós vamos aproveitar que você está estudando, né, mente bem fresca, né, <risos> para a gente discutir sobre isso. E quero que você fale, o Etienne, sobre o que é a psicologia.
1: Então, a psicologia é uma ciência que ela tem como objetivo estudar não somente o comportamento humano, mas também... Psiquismo humano, ou seja, a cognição das pessoas, é a questão de pensamentos, a questão de percepção. Então, são todas essas coisas que a gente não consegue muito bem é, visualizar. Você não visualiza um pensamento, você não toca num pensamento, mas você sabe que ele existe. Sim. Entendeu? Então, a, a, o objetivo da psicologia, na realidade, a gente chama né, de psicologias. Porque existem diversas abordagens dentro da psicologia, não é só uma, mas basicamente o objetivo dela é estudar a subjetividade do homem, que é esse, essa compreensão do que, que forma esse comportamento humano, com que um, esse homem se comporta dentro do mundo e dentro das situações que ele se desenvolve. Né?
0: Quando você diz isso, é com relação a métodos de estudo, né? formas de decifrar algo, de.
1: Não, é, é mesmo. Isso? não é mesmo uma questão de tipo assim como é que cada abordagem como que cada teórico né que uhum. como a gente fala de abordagem diferentes é que cada pessoa cada teórico ele observa o homem de uma maneira específica
0: o entendeu? Teórico seria o, o teórico psicólogo. seria
1: o cientista porque ah, a psicologia sim. ela se formou da filosofia sim. entendeu então como ela, ela ela surge como uma ciência filosófica para depois se tornar uma ciência social uma ciência sim, humana sim, sim. entendeu? Então, é, esse teórico que o primeiro é o Wundt, que ele cria né, o laboratório de psicologia, se eu não me engano, na Alemanha, em 1879. Então, a psicologia é uma ciência nova, mas é uma ciência que tem esse, por esse objetivo estudar o cérebro, como o ser humano se comporta em diversas situações, mas também esses aspectos de crença, como o ser humano vê, percebe o mundo, entendeu? Então, tudo isso tem muitos aspectos e bases filosóficas e não somente, meramente, tipo comportamental, Sim. entendeu? Então, é, respondendo a sua pergunta, acredito que a psicologia em si, ela é essa ciência que tem como objetivo nos auxiliar a entender como o ser humano percebe o mundo e como ele se comporta nesse mundo, entender Sim. o comportamento humano, entendeu?
0: A importância da psicologia para a saúde do ser humano, o que, que você poderia falar?
1: Então, eu acredito que ela é total. Eu hum. falo por experiência própria, porque até mesmo antes de tomar a decisão de fazer é, psicologia enquanto graduação, me formar enquanto psicóloga, eu vi que a grande parte dos meus, das minhas questões eram muito com o fundo de como é que eu lido com essas emoções, como é que eu encaro essas situações adversas da vida como coisas normais e partes da vida, entendeu? E a psicologia, ela tem o, o processo né, psicoterápico, ela tem uma das funções muito especiais, que é aumentar essa flexibilidade da mente humana, da gente não encarar tudo como é, fixo. Né? Eu até estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre isso. Quando você vê uma pessoa reagindo de uma forma, ela está reagindo a partir daquilo dali, de toda a história dela de todas as experiências de vida dela, de todo, todo o contexto social que ela Sim. viveu, entendeu? Então, a partir disso, o que a psicologia nos ajuda? Enquanto saúde, né? nos ajuda a não achar que é sempre com a gente, que a gente interpreta muito o que o outro fala. né? Uhum. A gente, tipo assim, acha que ah, o fulano passou por mim, nem me comprometou, sou eu que fiz alguma coisa de errado. Sim, a entendeu? É a própria pessoa. Né? É a própria pessoa com todos os pensamentos dela e as vivências dela que reforçaram isso né? É, na mente dela. E ela interpreta dessa forma, ela percebe dessa forma, mas não quer dizer que seja realidade. Sim. Por isso que a psicologia olha muito especificamente para o subjetivo de cada sujeito,
0: de cada pessoa, individual, né? é
1: individual, entendeu, é individual, então você falar de saúde, eu acredito que uma das principais questões, principalmente agora que a gente está saindo aí de uma pandemia, que muitas pessoas começaram aí a se desenvolver transtornos de ansiedade, depressão ou outras é, doenças psicológicas e né, emocionais, você vê o quanto que a psicologia, o quanto que os consultórios de psicólogos ficaram lotados, sim. o quanto que as pessoas viram a importância de não somente ter assistência espiritual, que é a mais importante, sim. obviamente, Deus acima de todas as coisas, mas também entender que Deus opera através sim, dessas sim, pessoas. Sim, que existe
0: alguns outros suportes. Deus Exatamente. não precisa de suporte, mas existem também outros meios que podem é, auxiliar também nesses tratamentos e Sim, mais, com né?
1: certeza. E eu vejo muita graça comum, eu vejo muito agir de Deus através dessas pessoas, Pessoas da mesma forma como, por exemplo, é, uma pessoa que acabou de descobrir que está com câncer. Ela vai no médico específico do câncer, sim. ela vai fazer o tratamento de quimioterapia, ela vai fazer... Da mesma forma, você sim, descobre sim. que você está com ansiedade, você descobre que, tipo assim, você não está tá, tá conseguindo trabalhar bem as suas emoções, ainda é um tabu, né? Eu tô puxando uma pergunta, ah, mas não, ainda é um tabu? <risos> a gente, a gente falar que tipo assim, cara, a gente não aprendeu, é, Cláudio, a trabalhar as nossas emoções. A eu gente não aprendeu. Não,
0: é, não somos ensinados a isso. Não. Acho que em nenhuma instituição, seja ela religiosa, Sim, em é, lugar, é... nem Exato. família. Exato.
1: Nem família. Eu tava com uma menina dentro de do dentro do ônibus no outro dia, que eu tava voltando do MEI, e ela, ela tava tão assim... Você começa a ter esse olhar, né? Uhum. Ela tava tão assim desesperada por desabafar que ela desabafou, para mim, uma coisa super séria. Ela desabafou que ela era molestada pelo padastro. Para uma pessoa que tava do lado dela no ônibus que ela que nunca conhece. viu na vida.
0: A real necessidade é que as pessoas têm poder e precisar falar e, Sim, às vezes, não tem ninguém.
1: Exatamente. Sim. Entende? E por
0: e... muitas das vezes... Só, só de cortar, né? Aham. Uhum. Mas o que, que acontece, né? É, eu, por ser, por ser morador de favela, né? E a gente às vezes é, ouve algumas coisas, dando, dando, querendo dar suporte a esse tipo de ação. Né? Uma vez eu ouvi, é, tava na frente da igreja lá que eu era, que eu participava. Aí passou uma menina, ela deve ter uns sete, no máximo, uns sete nove anos, no máximo. Só que ela estava com uma roupinha, um shortzinho, com... parecia uma adolescente em tamanho reduzido. Sim. Né? Aí, uma opção de gente olhando, assim, observando as pessoas olhando e tal e tudo mais. Aí, quando ela passou assim, alguém, eu não lembro se fui eu, se foi uma outra pessoa, e pô, vocês estão de brincadeira, né? Isso é uma criança, cara, vocês estão... Mas também a roupa que ela está usando aí a gente entra naquele ponto que às vezes não não é comigo eu, me, eu cometo tal ato porque outra pessoa está me fazendo a... sim
1: isso não existe Cara. e aí a gente entra num ponto que eu queria até falar sobre ele que é a questão da responsabilidade a, a psicologia as pessoas acham que tipo assim ah não o psicólogo é aquele que vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer é. que está tudo bem que você vai fazer qualquer não eu vou te falar que tanto de eh, os tratamentos que eu fiz, todos eles me chamaram responsabilidade Sim. naquela diversidade que eu estava Sim. vivendo. E esse é o ponto, sabe? Existe uma parcela para tipo assim, todo mundo. Existe. Né? Porque, tipo assim, tá, você está passando por uma situação difícil, obviamente você não provocou aquela situação, hum. mas você tem uma responsabilidade tem uma de como isso. reagir Exato. sobre isso. Entendeu? Como é que você vai lidar com esse problema? Como é que você vai enfrentar isso? Sim. E a psicologia vem exatamente, tipo assim, processo, né? de psicoterapia vem exatamente para, tipo assim, te motivar, te uhum. capacitar, de você reconhecer que, tipo assim, não, eu sou capaz, uhum. de, me, de mudar, porque muita gente não acredita que é capaz, uhum. entendeu? Então, de modificar esses pensamentos, Sim. modificar a forma como você percebe, como você entende, entendeu? E isso é muito importante, porque, hoje em dia, eu não, eu não, não gosto de generalizar, mas eu acredito que hoje em dia, grande parte do nosso sofrimento, dos problemas que a gente enxerga diariamente, seriam transformados se a gente não tivesse uma visão tão fixa das coisas. Como se a gente, tipo assim, ah não vai não resolver, não tem solução. É quando você diz fixo, Entendeu?
0: é como se algo que não consegue é, né? Não tivesse é como rícido, ser mais. Exatamente, não,
1: demais, tem, é. não, tem, não há algo que eu posso melhorar ou uhum. modificar sim. ou solucionar. É aquilo, pronto, Entendeu? acabou. Mas é aquilo e pronto, é. acabou. Tipo, nasci pobre e vou morrer pobre. Uhum. Entendeu? É uma mentalidade que a gente chama muito de... Você não vê que, tipo, ok, nasci na favela de Parada de Lucas, que é o caso do meu pai, por exemplo, uhum. mas vou poder estudar, vou sim, correr atrás sim. disso, vou buscar outras oportunidades. Sim. Entende? Sim. E isso é uma mentalidade que se você não tem uma base familiar que te provoca sim. isso... Você não vai, vai desenvolver isso é, vai com Vai acreditar facilidade. que
0: realmente é fixo. Isso. Que você não consegue mudar. Que você
1: não é. consegue mudar, entendeu? Então, é, a psicoterapia, ela age para a saúde do ser humano muito nisso. Uhum. Muito de entender também qual é o sofrimento dele, uhum. o que, que ele está com é a dificuldade dele, que na maioria dos casos é uma dificuldade de relacionamento familiar com o pai ou com a mãe ou com o filho, ou é uma dificuldade, de repente, de... É, dentro do trabalho, dentro da empresa. Atualmente, geralmente, são essas dificuldades. Raramente são casos gravíssimos, que aí a pessoa vai ter um diagnóstico pelo psiquiatra de um transtorno como borderline ou como bipolaridade, entendeu? E aí são casos da pessoa tomar medicamento e tudo mais e tal, e são casos mais graves. Mas atualmente, até voltando para aquela linha de raciocínio em que eu estava falando da pandemia, várias pessoas que se consideravam normais começaram a desenvolver questões que, tipo assim, não, crise de ansiedade, isso, nunca vou passar é. por isso.
0: Acho que a pandemia veio para mostrar que nada é fixo.
1: Exatamente.
0: <risos> acho que é isso
1: Exatamente, cara, nada é
0: fixo. porque eu também... Eu me, eu me achava um cara bem resiliente, um cara bem forte, né? Por tudo que já aconteceu na minha vida e tudo mais, eu tive uma experiência com psicólogos, né? Por conta de um, um problema que nós tivemos lá, lá na família e Eu fui me tratar e, cara, eu acho que minha vida mudou muito. né Eu sempre fui cristão, uhum. só que eu tive um momento em que eu estive fora, né? É, e, graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou, né? transformou minha vida, me deu uma nova esperança, mostrou que nada é fixo, Sim, né exatamente. que pode ser alterado, que aquele Cláudio lá que todos os seus amigos, todos os seus familiares, ninguém tinha uma graduação ou nada do tipo que poderia ser totalmente diferente. né? E Deus tem me capacitado, Deus tem me mostrado um caminho que eu não mereço, mas, ainda assim, Ele me permite. É... E, dentro desse tratamento que eu fiz, cara, a Letícia sempre pontua isso. Numa última conversa que nós tivemos quando eu viajei com meu irmão, com a minha família, e ela apontou que o Cláudio, antes, o Cláudio, quando falava do, do seu pai, ele sempre falava com muito ódio, muita raiva. E eu vi uma certa transformação no Cláudio com relação a isso que foi aí que, unindo a psicologia né, com o, o cristianismo, eu passei a entender que a que eu tinha é, é, parte no grande problema que foi causado pelo meu pai, sim. né, que eu deveria saber administrar, não da forma como eu administrei, né, mas é. sim de uma forma totalmente diferente. Sim. E, cara, foi, para mim, uma das melhores experiências da minha vida. E eu fiz, pou, fiz pouquíssimas é, é, sessões. É, sessões, por conta de falta de grana e tudo mais, mas eu acho que foi exatamente... Acho que é pontual, necessário. Sim, aquilo que você precisava. Exato. É, porque
1: Sim. tem essa questão de, tipo assim, ah, é, psicoterapia, tratamento é para sempre. Não é para sempre. Vai depender muito de cada pessoa, a questão específica da pessoa. Eu fico muito feliz que, no seu caso, tenha dado tanto resultado. Uhum. É, porque essa questão de, tipo, transformar a mente uhum. é difícil, demora tempo. Uhum. E, um aspecto muitíssimo importante que você tocou é você tem que querer.
0: É. e exatamente isso que eu, que eu iria falar, né? Eu acho que eu precisava me libertar desse peso que eu carregava, né? Porque quando isso tudo aconteceu, eu tinha 13 anos, adolescente, era véspera de meu aniversário, com minha mãe internada por um AVC, coágulo no cérebro e tudo mais. Eu falei, cara, acho que eu vou perder minha mãe. Então, todo esse peso, uhum. né, que eu tive e tal, tudo mais, passados os anos e tal. Eu. Eu lembrei disso por quanto quando você falou da menina que encontrou no ônibus. né Porque, há, às vezes, o que apenas nós queremos, o oh, Retiene, oh, é se libertar. Mas se a pessoa não tem o conhecimento bíblico do porquê que Cristo veio, de que Cristo veio para retirar de nós os fardos que são pesados, Ele quer dar para a gente uma coisa tranquilas, leve. né E se a gente não tem essa apresentação, a gente, sim, vai ficar com esse peso. Eu acho que é até um pouco mais difícil para a gente deixar de lado, se libertar né, dessa, dessa questão. Mas eu quero te perguntar o seguinte. É, eu sei que você não é... Você está se formando em psicologia, né, você tem outras formações. É, eu quero que você fale sobre essas outras formações. e O que... O, de onde surgiu essa necessidade de você embarcar na psicologia? Se isso é um ministério que você entende na sua vida, se é um chamado de Deus, Cláudio, não tive como, eu tentei correr de todas as formas, mas Deus me chamou e é isso. Uhum. Sabe? Entendi. Um
1: então, eu acredito que foi se modelando para me levar para esse caminho. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de ouvir as outras, desde criança. Sempre fui uma pessoa que sempre teve muito essa questão de se importar com a forma como o outro está lidando com as questões e tudo mais. Então, tipo assim, sempre gostei muito de estudar essa questão de autoconhecimento, lia muito livro de autoajuda, é, não tem nenhum preconceito em relação a isso. Mas eu acredito que chegou um momento que eu entendi assim, tá, eu preciso me especializar mais para entender é, isso aqui que Deus está querendo que eu faça, eu preciso ter mais capacidade, entendeu? Eu preciso entender que tipo assim, as pessoas estão... É, e, e as coisas se unem muito, eu sou formada em cinema, né? Então, eu sempre amei histórias, desde a vida inteira eu amo Sim. histórias. E a psicologia não é mais nada que isso, é você olhar para a história daquela pessoa, e eu consigo ter essa visão muito analítica, e entender que tipo assim toda a história dela contribuiu para que ela se formasse aquele ser que ela é hoje, uhum. mas nós não somos estáticos. Uhum. Nós estamos aquela pessoa. Uhum. Mas no momento em que a gente escolhe, e aí precisa passar por um Sim. processo de decisão, de reflexão, por isso que a psicologia ajuda muito, por isso que o psicólogo ele não vai dar resposta. É. Essa é coisa isso. que todo mundo detesta. <risos> todo mundo queria que sentar lá no divão, na cadeirinha, Exato. e o psicólogo desse todas as respostas: você tem que fazer isso, isso, isso Seria pra sua vida. Fácil, é muito mais fácil. Eu não faço
0: uma receita igual todo é, mundo. É, não, receita. mas não
1: é. Ele vai falar, e eu, eu detestava meu psicólogo por isso. É, Chegava nas sessões e ela falava, a resposta é está dentro, de é, dentro de você. A resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. E até eu absorver que realmente uhum. eu tinha que passar por esse processo de reflexão. Autoconhecimento e de autoconhecimento. E de entender, tá, todas as minhas escolhas me levaram até aqui. Eu vou ter que decidir a minha vida, não uhum. vai ser ela que vai decidir por mim. Uhum. Porque senão a gente fica transferindo responsabilidade. Responsabilidade
0: e a gente nunca vai mudar.
1: Exatamente. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, acredito que sim, seja um chamado de Deus para a minha vida, eu ainda estou em desenvolvimento em relação a isso, eu tenho muito é, essa preocupação nas pessoas atualmente, principalmente com essa geração, que ela é muito focada em redes sociais, em mídia e tudo mais, nesse aspecto desse, dessa, do interno, sabe? Porque tipo assim a gente sabe que o Senhor construiu nosso interno, ele está acima de todas as coisas mas a psicologia pode ser um bom instrumento uhum. para esse auxílio. Sim. Porque, por exemplo, se uma pessoa está passando por uma crise de ansiedade, eu vou saber, através de uma técnica, acalmar ela. E aquele dali vai ser, uma, um, vai ser a graça comum de Deus Sim. que se transmite através de diversas profissões. Sim. Mas, obviamente, uma coisa que eu não posso deixar de sinalizar é que é importantíssimo para cristãos escolherem psicólogos que também sejam cristãos. Exato. Por quê? Porque o profissional ele vai compartilhar a visão de mundo dele. Sim. E ela geralmente não é bíblica. Sim, por quê? Sim. Porque a cosmovisão, né, a visão de mundo que baseia a filosofia, a filosofia e a psicologia é humanista. Sim. Tem centralidade no homem, não sim, em Deus. Sim. E por isso a gente precisa ter o quê? Ter esse nível de... É, discernimento e maturidade. Tipo, eu já fiz tratamento de psicologia com pessoas que não eram cristãs, mas eu sou madura. Uhum. Eu entendo, eu sei o que. Eu Existe sei fazer exatamente. Né? Sim, eu sei exatamente fazer aquilo que Paulo fala, né? Reter o que é bom Exatamente. e desprezar é, o que é, é que ruim. Entendeu? Reter o que é bom e desprezar uhum. o que é ruim. Porque, às vezes, você vai ouvir coisas que vão confrontar a sua uhum, fé. Sim. Entendeu? E aí você precisa ser maduro. Porque uhum. você vai ter que colocar a palavra de Deus uhum. acima de tudo aquilo dali que eu falado ali.
0: Até sobre a nossa decisão, né? Até sobre decidir querer mudar. Sim. A gente também tem essa questão da, da... do nosso entendimento bíblico, né? Que eu sei do porquê que eu fui criado, o para que eu fui criado, e o um é glorificar. Sim. É glorificar a Deus. Eu só glorifico a Deus mudando constantemente, né? mudando, me aperfeiçoando. Né? É claro que nós vamos ter somente o um corpo incorruptível quando nós formos glorificados. Né? glorificados. Mas, enquanto aqui na Terra, nós vamos melhorar. Nós Sim. vamos mudar, transformar, nosso renovar nosso entendimento. E ontem, né? ontem, eu venho lendo sobre isso, e eu acho... Um, um, um tema bem, vou dizer, louco por conta da abrangência que existe dentro dele né e eu digo louco também por conta do, da mistificação que existe dentro do cristianismo com relação à psicologia. É, eu quero que você entre e aborde esse assunto, por favor.
1: Então, existem vários mitos, né? Existe aquela coisa de se você está com depressão é porque você não está orando o suficiente, é porque você tem demônio, é porque isso é aquilo. E isso, infelizmente, contaminou a igreja e realmente, tipo assim, foi quase como uma estratégia do, de Satanás, eu creio muito nisso, de criar divisão e de criar. É, é separação mesmo, porque o que uma pessoa que está passando por essa questão de depressão ou crise de ansiedade, o que elas mais precisam é de escuta empática, é de alguém que vai ser sensível o suficiente para ouvi-las e compreender que ela está passando por um processo de sofrimento, que ela está sofrendo. Ela não precisa, acima de tudo aquilo que ela tá vivenciando, ouvir que ela tá com demônio. ouvir que ela tem que orar mais. Entendeu? Eu acredito muito que a gente precisa ser mais compassivos, porque se você pensar assim, Jesus falaria isso para uma pessoa que tá assim? Nunca! Nunca! Entender que existe sim um aspecto espiritual que atua nessa questão que é psicológica e emocional, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Mas você resumir tudo a um único fator é, não é, é o aí. correto. Entendeu? E isso a gente precisa realmente amadurecer, sabe, Cláudio? Porque você acaba matando pessoas nisso. Você acaba afastando as pessoas do evangelho. E tudo que Deus quer é relacionamento próximo Sim. com seus filhos. É entender que, tipo assim, tá, você tá passando por uma crise de ansiedade, mas isso não te define. Você uhum. continua sendo uhum. filho de Deus, você continua sendo uma pessoa uhum. amada, você continua sendo uma pessoa que é, Jesus morreu por você, apesar de você sentir o que você sente. E isso é o um resultado da queda. Sim. Porque a queda, ela tocou em todos os áreas da nossa vida. Da mesma forma como a gente pega Covid e morre muitas vezes muitas pessoas a gente vai ficar é, com né? um transtorno de ansiedade Não. e vai ter que aprender a lidar com isso, usando as estratégias humanas, naturais, é. que a psicologia vai atuar, enquanto ciência, e vai também usar as estratégias divinas, que Deus vai orientar Sim. também, e eu acredito que as duas se mesclam, as duas às vezes são, vão se sobrepor, entende? Então, é, nessa questão de mitos, né, de entender isso, é pedir muita sabedoria a Deus, para que nós não atuemos enquanto amigos de Jó. Para que a gente... É, porque Jó tava sofrendo <risos> e tudo que ele precisava era de amigos para ouvir estar com ele ali naquela é, dor e não da apenas, solução. É, ou apenas ficarem quietos. Exatamente, eu tô quieto, quieto.
0: Às vezes eu não tenho o que falar, não cara. Tem. Eu vejo isso muito é, em velório. né? Em velório, a gente... Cara, o que eu vou fazer no velório? Poxa, a pessoa está ali, eu não sei o que falar. Cara... Só fica do lado e quieto. Isso. Sabe? Às vezes a sua presença vale muito mais do que a tua palavra. Porque às vezes vai, aí a tua palavra, você vai fazer, vai matar mais uma pessoa. Sim. Né? É, existe sim. E você falou sobre a questão da queda, né? O resultado da queda. E a, a pandemia também, né? Esses transtornos que nós vamos. Sempre existiram, né, Etienne? Sempre existiram. Mas talvez não com tanta evidência, né? Não também com tanta. É... Qual é a palavra? não com tanta constância, pode ser assim, é, ou então tão próximos da gente. Às vezes a gente sabia que uma pessoa sofria de ansiedade, mas era uma pessoa famosa uhum. ou era uma pessoa que a gente sabia, mas não era tão próximo. Mas hoje não. Nós vemos irmãos aqui dentro da igreja, nós vemos familiares, né, com sofrendo por isso e às vezes a gente não sabe. E a gente demoniza tudo. Sim, esse né, é o problema. A gente problema. demoniza, a gente espiritualiza tudo, né, aonde na verdade a gente nem tudo é somente é, é, espiritualizar, nós temos também que entender o outro lado, nós também temos que entender o lado humano, né? principalmente por conta da queda. Exatamente. Nós sabemos que tudo isso é fruto é, 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 do pecado Sim. primário lá atrás com, com Adão, né? e nós tivemos o outro Adão que veio para remir tudo isso. Exatamente. Né? É, aí você falou sobre a formação que, infelizmente, nós caímos, vamos sofrer por isso, mas isso não define quem sou eu, não. Não, em momento nenhum né? é, você é, é.
1: continua sendo um filho amado de Deus, Exato. ainda que você sofra de crise de ansiedade, Exato. ainda que você esteja num mesmo tratamento depressivo isso, né? mesmo passando por tudo isso porque se você parar para pensar e você ver a Bíblia você vai ver que todos aqueles homens de Deus viveram desertos Elias pediu para morrer é. Então, tipo assim, essa questão emocional e psíquica, ela pode bater em qualquer um. Se você estudar até mesmo os grandes pregadores, como Espurjo, Espurjo era um homem que vivia depressivo, ele entendeu? tinha depressão, Sim. entendeu? Então, tipo assim, isso fazia dele menos crente?
0: Só não é tão citado, aí as pessoas não acham que eles eram Exatamente. super crentes, né? Entendeu? Por isso que eles são citados, mas... Eu eles acho, são muito eu acho que outros. esses
1: homens, o que, que eles aprenderam é, em meio à doença deles... Dependerem exclusivamente de, de Deus. Deus. <risos> Entendeu? Não fazer do centro da vida deles a doença. Exato. E esse é o problema que Exato. algumas pessoas fazem. Elas se rotulam a partir da doença. Exato. E isso é um, er é um erro. Porque a doença... Quando Jesus voltar, ou se Jesus fizer um estalar de dedos, eu fico curado. Exato. Mas talvez seja através dessa doença que Jesus está transformando o meu Exato. coração... Para que eu seja mais parecido com ele. Mas
0: e eu, vamos mais além. Uhum. E não somente o seu coração. Às vezes alcança outras pessoas através Sim. do que acontece contigo. Exatamente. É o que eu falo com, 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 a, com a minha esposa, né? Que, às vezes, a gente passa certas coisas dentro do casamento, né? ou em qualquer tipo de relação, que, cara, não era para a gente passar. Não queria passar por isso. Né? Mas é uma coisa que Deus, às vezes vai modulando a sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas. Né? Eu sei que existe, a gente aí falando sobre questões de doenças, sei que existem doenças que são é, é, atraídas, ou nós formamos certas doenças por falta de alimentação correta, é, prática de esporte, diversos outros motivos, medicamentosas e Sim. tudo mais. Mas existe também, eu não sei se seria talvez até uma das piores doenças, que são essas doenças por conta de sentimentos, Sim. sabe? É, acho que a úlcera, a, a úlcera né? é Sim. um desses...
1: São psicossomáticas. São doenças que, na realidade, elas são formadas, né? Todas essas doenças, elas são multifatoriais. Quando elas chegam agora a imprimir um efeito no nosso corpo, geralmente são emoções que uhum. não foram trabalhadas... Uhum pensamentos, questões mesmo. Hum. Muitas vezes até mesmo as pessoas acham que a, a ciência, né, a psicologia e tudo mais está entendendo agora a, a força do perdão. Isso é uma coisa que o, a, a, o cristianismo o já sabe desde sempre. Entendeu? Se você não perdoa, você vai ficar <risos> bloqueado, é, você é. vai ficar doente. E agora as pessoas estão começando a ver Exato. isso. Por quê? Porque são emoções que hum. ficam ali travadas no teu corpo e começam a se manifestar hum. em um ser a, Problemas de estômago, é. problemas orgânicos, é. dores que você Sim, não sabe explicar, porque você faz um monte de exame, raio-x, isso, aquilo, e não, aqui não nada. sai nada. Exato. Entendeu? Então, e aí você entende o quê? Você entende que, como que uma pessoa que viveu a vida inteira dela calando, sufocando emoções, pensamentos, sentimentos, não teve um espaço seguro para ela falar aquilo que ela pensava. Para ela compartilhar daquilo que estava dentro. É difícil. Uhum. É difícil, entendeu? É difícil. É, é realmente uma, uma necessidade atualmente de mostrar que eu acho que a igreja tem um papel fundamental nisso, que é ser transparente, que é não negar que, tipo, tô triste. Sim, sim. Gente, cristão pode ficar triste. Sim. Cristão chora. Sim. Não é aquele negócio, ah, não. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, é, mas isso não vai tirar o dia mal, não vai tirar é, exato, o choro do dia é, mal,
0: exatamente. não vai
1: tirar o a choro minha... choro
0: pode durar. Exatamente. Não não desse texto tem, exatamente. Tá lá, é bíblico.
1: Exatamente. E aí eu acredito muito Jesus nessa. Jesus
0: chorou também, tá lá, é bíblico. Exatamente, né?
1: Jesus chorou. Jesus pediu por oração. É, Jesus estava num momento de aflição é, tão grande no Getsemane que ele quase só dele era quase ele como um tá gotas de sangue. sangue. Então a gente vê, é, eu acho muito, Cláudio, que essa questão do sofrimento emocional, psíquico, todas essas questões, ela precisa ser normalizadas, porque é normal virar para você e falar assim: Pô, tô com uma dor de cabeça?
0: É. Eu, cara, é, eu fico pensando se a gente estava falando sobre isso, eu fico pensando sobre a vida do, dos nossos líderes, né? Que eles devem passar por tantas coisas que a gente não faz nem ideia, né? Nem ideia. E como que é importante a gente estar fortalecendo esses homens de Deus, não digo somente dos nossos pastores, mas fortalecendo né, os cristãos na caminhada, porque não é fácil, e Sim. muitos deles não demonstram dor, não demonstram sofrimento, não demonstram que estão passando por dificuldade, e ainda assim glorificam o nome do Senhor. Né, Paulo, em suas cartas, ele sempre fala, saúdo vocês com alegria, Nesse, mas mesmo preso, saúdo vocês uhum. com alegria, queria estar com vocês, né? É, é, é dessa lembrança né, de, de, sim, eu quero trazer a esperança. né, Quero trazer para você a sua memória, aquilo que vai te dar a esperança. Sim. E a esperança nossa é Cristo.
1: Sim, sim. Né? É... Mas esse ponto que você tocou de Paulo, uma coisa que sempre me chama a atenção também nas cartas dele, que ele é vulnerável, Sim. que ele abriu o coração. E Eita. essa é a questão. É, Entendeu? É. Eu pedi. Muitas pessoas não pedem oração justamente, porque, tipo assim, não.
0: Demonstrar fraqueza. É, né?
1: pedir oração demonstrar é demonstrar fraqueza. Ou, tipo assim, ah, eu tô aqui numa questão aqui. Você tem um amigo próximo, alguma pessoa próxima que vai te orientar, que vai, que vai te ajudar, que vai estar tá ali caminhando contigo, compartilhando o fardo.
0: Eu acredito muito nisso. Petiene, mas eu. eu... Eu acho que a maior dificuldade nisso tudo e a culpa disso tudo eu acho que é nossa, sabe? Sim. Eu acho que falta muito maturidade no povo cristão. Falso. Se nós fôssemos maduros, toda, aí vem a gente entra naquele texto que nós temos tudo em comum. A questão de tudo em comum, as pessoas acham que era só dividir. Ah, não, a é, Etienne tem um real, eu vou também ter um real, então a gente vai dividir vai ter 50 centavos cada um. Não é somente isso. Era no sofrimento, era na sinceridade em tudo é partilhar o tudo e às vezes a gente não consegue ajudar o nosso irmão porque nós não somos sinceros sabe e eu vou dizer por mim homem é, homem tem uma grande dificuldade em mostrar fraqueza porque se você mostra fraqueza você aí fala e principalmente com crianças eu com filho né? aí vamos lá atrás né é... eu com filho eu eu ensino Natan... Aí ele, cara, você pode chorar, você pode falar, pai, eu tô com dificuldade nisso, pai, é isso, pai, não sei o que. Porque você não é... Super-homem. Ideia... Exato, não é. Você não é super-homem. É exato. Né? Fora ainda mais o julgamento de haver uma criança que chora o tempo inteiro. Ah, menininha... Cara, pelo amor Se a gente de Deus, continuar é, é per... maturidade. Se a gente continuar
1: perpetuando essas questões de tipo, o menino não chora, é, são estereótipos exato. que é... só fazem que essas pessoas se bloqueiam exato, emocionalmente. Exato, e aí exato. criam pessoas doentes, e essas
0: pessoas exato. doentes estão onde? dentro da igreja. Exato. Aí entra numa outra parada. <risos> numa outra parada. Eu assistindo, eu tava até pensando em fazer algumas coisas aqui, né? E conversar com você sobre uma outra possibilidade que a gente pode criar dentro uhum. do podcast, né? Talvez uns cortes para TikTok, botar uns rios, alguma Sim. coisa assim do tipo. É, eu assistindo de um pastor. Ele falando sobre as três parábolas que, que Cristo conta, né? Ele fala da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. Uhum. Aí fala da ovelha perdida que a ovelha perdida é um ser que, pensante, né? É, porém, quando ela se perde, ela está fora. Ela não esquece de juntar, né? Tá todas as outras. Ela decidiu ir para fora, uhum. né? Mas é um ser pensante. A dracma se perde dentro da casa, porém é um ser inanimado beleza, não sabe, está perdido, mas não sabe. E o filho pródigo, que o filho pródigo sabe Escolhe. e ele escolheu ir para fora. Ele escolheu ir para fora. Sendo que né, o pastor falando sobre isso, ele quis trazer a uma, o outro lado porque quem às vezes está perdido está aqui dentro e não sabe Sim. que é o irmão do filho pródigo que ele queria mas ele estava perdido Sim. quem estava perdido não era o irmão porque estava consciente sabia o que estava fazendo e tudo mais mas quem estava perdido era o que estava dentro né não os consci... dois estavam perdidos é, de forma diferente exato mas o que estava dentro e o que estava exato, fora cara eu tô ali dentro já tenho meu pai já tenho tudo minha herança tá tudo mais. mas ele não sabia disso né e acho que, que, que o, o, o o o grande perigo né o grande perigo nosso, cristão, é exatamente esse. A gente não sabia que a gente está perdido e nós estamos aqui dentro. E nós estamos perdidos aqui dentro por conta, de talvez, de todos esses problemas, de todos esses pensamentos, de todos esses sofrimentos que são, a cada dia mais, é, é, presos. Né? E a gente precisa libertar. Exatamente. Né? Né, libertar, libertar do quê? Do pecado. Beleza, o que, que é pecado? Errar o alvo. E o que, que me faz errar o alvo? São diversas coisas, gente. Com certeza. E isso Você... a gente mistifica demais, com a gente não certeza. fala, a gente acha. Aí a gente trata uma área da pessoa, a pessoa, uhum. caramba, a pessoa tá voando agora com Deus, em Mistério da águia, tá lá voando e tal, tudo mais. Mas só que a pessoa tem várias outras, outras doenças, questões, outras questões que, que deveriam ser tratadas de a gente, não a trata. A gente não
1: trata. Porque a gente não chama, Cláudio, para responsabilidade. É. Entender que, tipo assim, ok, você foi ferido. Vou, vou tocar num assunto bem, bem, bem complexo. Sou, fui ferida pela igreja. Fui ferida pelo pastor. Fui ferida por, por irmão. Saí daquela igreja. Ok, meu amigo, você precisa ser tratado. Sim. Toda e qualquer ferida. Se eu topar meu dedo, se eu abrir meu joelho, eu preciso ir na emergência, vai passar aquele negócio que vai arder. É,
0: vai... Hoje não é demais o metrológico. É, hoje né? não é
1: demais, né? Mas vai passar um remédio, vai ter que colocar curativo até o um negócio cicatrizar. Mas hoje em dia, não. As nossas feridas são, em sua maioria, emocionais Sim. e a gente escolhe não tratar. Exato. E aí, o que, que acontece? Fica ali, mas a ferida existe. A ferida tá lá. E aí a gente, muitas das vezes, escolhe não estar em comunhão com os irmãos, porque ah, não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquela igreja antes lá. Fofoca, disse-me-disse, disse, isso, aquilo, aquilo outro. Aí você nunca avança. Aí aquilo que você estava falando de somos imaturos, vamos continuar Sim. sendo. Porque enquanto a gente não entender que nessa vida a gente vai ser traído como Jesus foi, Sim. a gente vai ser humilhado como Jesus foi, a gente vai passar por todas as dificuldades, às vezes até menos melhores um pouco Jesus, porque Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, e que todo mundo tem, não. mas a gente, se a gente não entender que é sempre como a gente reage ao sofrimento, Sim. qual a resposta que a gente está dando aquilo que a gente sofreu, ok, o pastor lá pecou contra você, amém, Jesus vai resolver com ele, com ele mas agora, né? o que, que é você está fazendo alminha, em relação à sua ferida?
0: exatamente
1: Como é que você está tratando a tua ferida? Você está se fechando para o relacionamento, porque eu estava conversando com uma irmã, é, outro dia a gente foi sair junta e ela falou assim: é engraçado, né? O relacionamento fere a gente, mas também é o um relacionamento que
0: cura. O é próprio. Exatamente. Né? O é Exatamente. É isso. O que machuca.
1: É o isso, que machuca. Né? Sim, é no relacionamento que a gente Exato. foi ferido, e são relacionamentos saudáveis que a gente também é curado. A própria palavra diz em Tiago isso. isso. Né? Vocês orem uns pelos outros, confessem os pecados uns pelos Sim. outros para que vocês possam ser curados. Curado. Porque onde é, está na luz, né? É aquele negócio que você está falando, se libertar. Se libertar do quê? De eu ter esse ambiente que eu acredito que, para mim, a igreja tinha que ser esse maior ambiente uhum. onde que eu posso ser eu. Exato. Onde eu não preciso fingir usar uma máscara e falar não, eu sou Etienne, santa, levanto a mão, não tenho problema, eu tá tudo resolvido na minha vida. Uhum. Não! Eu tenho um monte de coisas que eu estou tratando com Deus, eu tenho irmãos que caminham comigo, que me ajudam em oração, uhum. eu estou buscando na vida continuamente em santidade, em conhecer mais Jesus, em abençoar vidas em, e mostrar para as pessoas, e aí o nosso testemunho vai ser um testemunho real sim. e não um testemunho maquiado sim. de eu levanto a minha mão no culto e segunda-feira não tem nenhuma é. expressão na minha vida. Exato. Por quê? Porque Deus ama o coração sincero. Sim, sim. Deus prefere muito mais o que? Aquela, aquela pecadora que é prostituta, que está lá chorando, se humilhando, lavando os pés dele, do que o um fariseu sentado do lado. Exato. Ele vai falar o quê? Que os pecados dela foram perdoados. Sim. Ele vai tirar a culpa e a condenação que estava sobre a vida dela. Por quê? Porque ela foi sincera. Sim. Porque ela derramou o coração dela. Entende? Porque ela se humilhou, porque ela mostrou, cara, eu sou pecadora, eu preciso ser livre, eu preciso andar em liberdade, eu preciso ser sincera e honesta. Só que a gente, às vezes, tem dificuldade de ser sincera e honesta uns pelos outros. Sim. Por quê? Por conta de toda a nossa história, Exato. por conta Exato. de todas as nossas vivências. Exato.
0: Cara, é muito bom. É. O assinamento é bom. As duas pessoas gostam de falar pra caramba, é, né? né? Facilita muitas coisas. É. Do que aquela que você tem que ficar puxando, né? Uhum. Chamar, ah, vambora, vamos embora, vamos é... embora. O que você identifica com os benefícios da psicologia para o cristão? Olha,
1: eu acho que eu já falei vários, bem, né?
0: Bem técnico mesmo, assim, sabe? Cara,
1: eu acho que um dos melhores benefícios é você ser o seu pró próprio psicólogo. É mesmo? É. Você começa... Obviamente, vai depender de cada abordagem. Tem uma abordagem que eu me identifico muito, que é cognitivo-comportamental, que você não Qual? fica... É, terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Onde você começa a entender como seus pensamentos funcionam e você entende que quase tudo que você acredita é crença. Tipo, uma crença comum. Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença, mas também sabe que aquela pessoa que acredita nisso nunca vai ganhar dinheiro. Mas aí ela precisa o quê? Ela precisa começar a questionar, precisa começar a ver. Pô, dinheiro não traz felicidade? Se eu não ganhasse mais dinheiro e eu não pudesse pagar a cuidadora para minha avó, eu não ia uhum. deixar ela mais feliz? Uhum. Então, isso não é uma verdade completa. Sim, sim. A gente começa a duvidar aquilo que a gente acredita. Uhum. E essa é uma das melhores coisas que a terapia começa ali a te ensinar e te capacitar a você ser aquela própria pessoa, porque o psicólogo não vai ficar no bolso com você a vida inteira. <risos> né? Você vai começar a. Calma, deixa autonomia. eu pegar aqui.
0: Deixa eu pegar aqui.
1: Vou pegar aqui o psicólogo, <risos> aqui na minha, no meu bolsinho. Não! Você vai começar a desenvolver é, autonomia é emocional boa. e psíquica de você começar a questionar os próprios pensamentos, de você, tipo assim, entrei num lugar, aquela pessoa, ah, a pessoa não falou comigo. Aí a pessoa, na primeira vez, ela interpretou o quê? Ah, o problema sou eu. Aí, da segunda vez, conforme ela vai questionando aqueles pensamentos, aí, por que, que eu acho que o problema sou eu? De repente, ela não acordou de bom humor. Sim. De repente, ela não está bem naquele dia. Sim. Entende? Você começa a questionar e isso te capacita o quê? A enxergar a vida de uma outra forma. Sim. A enxergar a vida, por isso que eu amo Filipenses 4:8. <risos> eu deixo que eu tava
0: aqui separado. <risos> é,
1: eu amo Filipenses 4:8. E eu não sou. É, a gente tem que separar, né? Essa coisa de declaração positiva, essa coisa. Eu não acredito nisso. Uhum. Mas o centro de Filipenses 4:8, pra mim, é o quê? Concentra o seu pensamento naquilo que é bom. A gente está sempre vendo as situações na nossa vida por uma viés pessimista.
0: É. Tem, um, tem uma versão que diz que é nosso dever cuidar Ai. da nossa mente e torná-la saudável. É nosso dever. né é A obrigatoriedade do crente em... Eu não vou nem falar cristão, mas do crente. É aquele que acredita que pode ser diferente daquilo que as pessoas determinaram que ela fosse. Sim, né?
1: sim com certeza, sem sombra de dúvida. Então, tipo assim, os benefícios são variados, autoconhecimento, de você entender naquilo que você é bom, naquilo que você não é bom, hum. naquilo que você pode se aperfeiçoar. Se eu entendo, por exemplo, que tipo, ah, é, o pastor me chamou para abrir o culto, mas eu tenho medo de ficar na frente das pessoas, eu vou começar a trabalhar isso. Hum. Porque eu não vou deixar o meu medo me privar de servir a Deus Sim. naquilo que ele está me chamando para o quê? Para me desenvolver, para avançar. E
0: uma coisa que é interessante, né? e esse é... Quando eu tive a oportunidade de subir a plataforma, né? um cara que sempre foi cristão, né? sempre estive ajudando ou está na liderança, está ministrando e uhum. tudo mais, eu acho que o nosso maior medo né? que é que... E nosso maior pedido é para que Deus guarde o nosso coração. Com certeza. Né? Ao mesmo tempo que a gente pede né, a Deus capacitação do seu Espírito para a gente estar ali né, assumindo tais responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente também pede para que Ele guarde o nosso coração, para que a gente não se torne soberbo. Com né? Certeza. Porque daqui a pouco a gente vai sabendo lidar com todas as nossas dificuldades que a gente acaba esquecendo. Quem foi que nos colocou ali? quem nos capacitou para estar daquela forma. Né? E exatamente isso que eu passei na, na, dias atrás, né? quando eu tive a oportunidade de estar com o Ministério de Louvor. Uhum. A pessoa falava até que era melhor ter um suportezinho para estar com um soro pendurado em mim. A boca não gorria um sangue, mas Deus capacita. É, Deus me deu... É... <risos> gostei esmole... <risos> né? para estar ali, né? Sim. Cara, e eu vejo isso como algo primordial para mim. né Ao mesmo tempo que eu vejo a oportunidade que Deus tem me dado, mas que Ele principalmente sabe que Ele guarde meu coração, que eu não acho que eu seja é, autossuficiente. Não. né? Que eu vá rodar sozinho, não vou rodar sozinho. Claro. Eu que preciso não. que o óleo do Espírito Santo rode dentro das minhas engrenagens e faça ela funcionar Com perfeitamente. Com certeza,
1: sem sombra de dúvidas. Eu, eu me lembro de uma... de um versículo, eu acho que tá. Eu não sei se é em Deuteronômio ou Êxodo. É uma palavra de Deus, através de Moisés, que ele diz assim, não pensem que foi pela força do braço de vocês que vocês conseguiram chegar aqui. E é uma palavra que realmente me gera bastante temor, é, é porque a gente acha que tipo assim, ah, tá, é, então é a psicologia que me ajudou, é, é as técnicas humanas que me ajudaram. Não, foi a graça de Deus é. agindo através de cada uma dessas Eu coisas. Eu disse
0: isso por conta do, quando você tocou em questão de autoconhecimento, né? Sim. Porque acho que as pessoas erram muito disso, né? Quando você auto-se conhece, né? Você meio que pode errar o caminho. Sim,
1: é, mas o autoconhecimento mais. que eu falo, ele, ele é um autoconhecimento baseado em Deus. Sim,
0: sim, sim, Entendeu?
1: Porque, tipo assim, até o próprio salmista, não vou lembrar exatamente quem é, ele fala para sondar o coração, para examinar a si mesmo. Paulo fala, né? Examina-te a si mesmo. Então, tipo assim, esse autoconhecimento é realmente compreender aquilo que eu sou bom, aquilo sim, que eu sou ruim, sim. até mesmo porque, tipo assim, olhando como benefício da psicologia, a psicologia tem várias atuações no mercado de trabalho, por exemplo, em RH, organizacional, escolar e etc. E você vai ter que entender, tipo assim, aonde que eu me adequo? Quais são meus pontos Hoje fortes? Quais me são meus... Melhor, né? Exatamente, quais são as minhas habilidades? Entendeu? Porque muitas vezes eu vejo pessoas perdidas, por exemplo, na sua questão vocacional de chamado, porque não se conhece. Sim. Entende? Porque não sabe. Ah, o que, que você gosta? Quais são as suas habilidades? O que, que você gosta de fazer? O que, que você faz bem? Entendeu? O que, que você, qual é a sua maior, é, maior interesse? Coisas que você não vê o tempo passar. São questões importantes para a pessoa saber para ela desenvolver de forma assertiva Sim. o desenvolvimento acadêmico dela, o desenvolvimento profissional dela, e são coisas que a psicologia auxilia a pessoa. Sim entendeu? Então é mais nesse sentido que eu tinha falado essa questão do autoconhecimento. Uhum. Mas o autoconhecimento, ele é extremamente importante, não somente para isso, mas também para você ver suas falhas.
0: Para você ver tipo assim, Mas é difícil as pessoas quando vai vai fazer, tem um autoconhecimento, ele nunca vai reconhecer. <risos> É é. aí, é, vai, aí é, é nisso vai... que eu tô levando, Ah, Sim, sim é
1: entendi. Isso. Mas aí, aí o agir do espírito, a pessoa também é. precisa lembrar é. que ela é pobre de espírito. É. Bem-aventurados é. os pobres de espírito, isso aí. né? É.
0: Cara, Etienne, eu quero te agradecer, né? Essa conversa leve, né? Eu lembrei até da minha, das, das minhas sessões que eu tive com a psicóloga, que me ajudou bastante, né? É, quero te agradecer e continuar, que Deus continue te abençoando, sabe, te dando sabedoria, te dando maturidade, te levando a caminhos que você... fala, Caraca, Senhor, uma pessoa que eu nem conheço veio se libertar de algo tão pesado. É a oportunidade que Deus nos dá. Né? As pessoas jamais, quem não conhece o que é Deus e a sua essência, jamais vai entender um caminho que Deus nos leva para chegar nesses pontos mas que Deus continue te capacitando, sabe? Que o seu espírito continue agindo através da sua vida, né? te movendo nessas nações, aonde quer que ele te leve, que você continue a brilhar por Cristo. Amém. Continue sendo uma benção. Amém, tá Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Por favor, não esqueçam de clicar no sininho para que vocês fiquem cientes de todas as atualizações. Fiquem ligados. Nós vamos estar ainda mais compartilhando a palavra de Deus através do Betelcast. Paz.